0: So, jetzt ist es 11 Uhr. Hier ist immer noch Pi Radio. Und weiter geht's mit der Sonic Radio Show Süd. Die Wort- und Musikauswahl liegt beim Sonic-Herausgeber Alexander Pelemann.
1: willkommen. Ihr seid in der Zonic radio show Und diese geht heute etwas mit der Strömung. Unklar ist, ob Haupt- oder Nebenstrom. Und überhaupt welche Richtung. Nein, diese Sendung ist konzeptlos und die Überschrift ist dies und das und da. So, wir lassen uns treiben, ihr hoffentlich auch. Aber links und rechts des Stromes wird es dann sicherlich ein paar Sehenswürdigkeiten geben oder Hörenswürdigkeiten. Also ganz ohne Reiseführung geht es nicht. Viel Spaß, mal ein wenig Klangstalkerismus in der Zonikzone. Schon, der Strom wird etwas melancholisch, dickflüssig. Das äh, zweite Stück dieser Sendung ist von hier ja? Und äh, heißt Postcard Part 2 von, und das passt dann auch schon zur angekündigten oder assoziierten eher Dickflüssigkeit Black Mats Bad Big Village EP. Die beim verdienstreichen polnischen Label Lado ABC erschienen ist. Und das nicht erst gestern, aber ich kann hier gar nicht die Veröffentlichung ablesen. Und das ist dann vielleicht auch egal, wenn man jetzt relative Zeitlosigkeit behauptet. Und das überlasse ich dann ganz euch, wie ihr das beurteilen wollt. Ebenfalls so eine Form von Postrock, Postjazz, wie er doch ganz gut. Auch in das ähm, relativ weite und dann aber doch im innovativen Sinne enge Spektrum von Lado ABC passt eng in dem Sinne, dass alles was drin ist ähm, in dieser Klammer dann auch irgendwie Interessantes egal eigentlich was es ist, mit dem man sich da gerade stilistisch beschäftigt. Und das kann wirklich alles, alles Mögliche sein. Aufmerksame Hörer mit gutem Gedächtnis dieser Sendung werden das über die Jahre hinweg vielleicht auch ein wenig verfolgt haben. Und vielleicht verfolgt es sie auch schon ein bisschen. Und der erste Beitrag dieser Dies und Das und Dab kontextlosigkeits kontextlosigkeitssendung kam von jemandem, dessen Name ebenfalls polnisch daher klingt man darf vermuten, dass das ähm, vielleicht äh, Bergarbeiter, Einwanderer waren, die sich dann irgendwie im Westen niederließen, vielleicht ja im Ruhrpott. Äh, A.K. Klosowski war das äh, mit dem Stück Dahomi im Rough Mix entnommen, der 1984 produzierten Home Taping is Killing Music äh, Veröffentlichung produziert damals im Atatak Studio unter da. Äh, Hilfestellung, äh, Einflussnahme vom Pyrolator und äh, Home-Taping is Killing the Music war damals ein gängiger Slogan der Musikindustrie, sozusagen pre-MP3-Paranoia-Panik. Schrägstrich, Bei den mp 3 ist dann ja vielleicht auch gar nicht so unangebracht am Ende. Da ging es eben um die äh, Kassetten, mit denen man ja zu Hause die Musik vervielfältigen könnte und das würde ja das Business töten und damit natürlich... Die Musik, die aus ihrem Verständnis heraus natürlich nur als Business funktionieren kann. So wie ja auch einige denken, dass Demokratie nur mit Business im Einklang funktionieren kann. Und nach diesen äh, pseudopolnischen oder assoziiert-polnischen und wahrhaft polnischen Beiträgen im Klangstrom gibt es nun etwas, was man auf jeden Fall als äh, Hörenswürdigkeit äh, am Wegrand äh, bei diesem dahintreiben in dieser zonic radio show in Betracht ziehen muss. Und dies unter der meinerseits natürlich aus naheliegenden Gründen beliebten Rubrik Happy Shopper. Ich berichte jetzt nicht zu welchem Preis und in welcher Lokalität, aber relativ zeitnah am Montag dieser Woche gelang es mir beim Durchwühlen eines Jazzfachs in einer Verkaufsstelle, Klangverkaufsstelle in dieser Stadt. Ein dort eigentlich falsch einsortiertes Produkt des Labels Eterna herauszuziehen. Eine 10 inch mit einem, man darf schon fast behaupten, psychedelischen Cover mit der für DDR-Verhältnisse und zwar vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, als diese Platte veröffentlicht wurde, nämlich Mitte der 60er Jahre, doch ähm, verhältnismäßig überraschenden Titel, nämlich ganz einfach experimentelle Musik. Und worum handelt es sich? Nun, es handelt sich um Aufnahmen mit dem Superchord. Das Superchord war eine DDR-Synthesizer-Entwicklung, die leider dann ähm, ihr Ende nahm, weil man beschlossen hatte, das, das nicht weiterzuentwickeln, wäre im Rahmen natürlich auch der Arbeitsteilung innerhalb äh, des ähm, RGW- Gebietes, also innerhalb des Gebietes, das vom Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, das war sozusagen das ökonomische Pendant zum Warschauer Pakt, äh, abgedeckt wird. Äh, leider, leider, es wurden nur etwa sieben oder acht, soweit ich mich erinnere, produziert. Und ich erinnere mich daher, weil es nämlich im Rahmen der transmediale vor, ich denke mal, jetzt drei oder vier Jahren eine größere Aufführung gab, da eines jener seltenen Exemplare der Supercots, die eben vor allen Dingen für um, Filmsounds verwendet wurden, wieder aufgetaucht war. Eines wurde im Übrigen nach Norwegen exportiert. Niemand weiß, wie es dorthin kam. Norwegen ja bekanntermaßen nicht im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, sondern eben angegliedert oder assoziiert äh, mit äh, der damals noch EG und natürlich NATO. Und ähm, andere gingen äh, unter anderem nach Bratislava oder Prag in die Barandorf-Studios, um dort ähm, schräge Sounds, äh, exponentielle Sounds äh, zu liefern für Filmproduktionen, vor allen Dingen, denke ich mal, für Animation beziehungsweise Science-Fiction-Filme. Und eines dieser Superquads tauchte in Berlin auf, abgestellt in einem Nebenraum und äh, wurde dann von den damaligen Technikern Repariert und der Verwendung wieder zugeführt. Und dann haben diverse berufene Produzenten sich damit auseinandergesetzt. Unter anderem eben Frank Brettschneider, heute Raster Noton vor allen Dingen, aber auch bei anderen Labels veröffentlichen, aber vor allen Dingen Raster Noton. Und vielleicht auch bekannt als Hauptfigur hinter der musikalischen Hauptfigur, zumindest hinter der AG Geige und Betreiber des Klangfarbe-Kassettenlabels in den 80er-Jahren in karl damals. Und der hat eine ganze Produktion gemacht und es gab Produktionen von Biosphere und anderen, die sich damit auch live auseinandergesetzt haben, dann in dem großen Aufnahmesaal in den Nalepa-Studios, in den Radiostudios in Berlin. Und äh, wie hört sich das nun an, das Superchord? Ähm, wir hören jetzt äh, Klangbeispiele von der B-Seite, wo es ganz wunderbare, ganz detaillierte Beschreibungen gibt. Ähm, und zwar so etwas wie... Demonstrationsbeispiel einer zweifachen Synchronisation. Zuerst wird der Rhythmus aufgenommen. Dieser besteht aus einer vierfachen subharmonischen Mixtur, die rhythmisiert wird. Darauf wird eine Melodiestimme überlagert und in einem zweiten Synchronisationsvorgang eine Gegenstimme. Die so erhaltene fertige Tonaufzeichnung besteht aus insgesamt sechs Stimmen. In Klammern A bis G gleich drei Minuten. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt darum handelt, aber es könnte sozusagen die Beschreibung dessen sein, was ihr jetzt gleich hört. Und äh, ansonsten kann ich euch mit der ganz genauen Information vielleicht ja noch danach füttern. Ihr hört jetzt jedenfalls aus der Republik, äh, aus der Republik, aus der Rubrik, äh, Republik Happy Shopper sind wir alle, äh, aus der Rubrik Happy Shopper, experimentelle Musik vom Superchords, ähm, eingespielt von, kann man hier gar nicht ablesen, ähm, es gibt aber unter anderem Kompositionen, für die, die es wissen wollen, auf der anderen Seite von Hans-Hendrik Weding, und verschiedene andere Komponisten haben mir noch Sounds für Filme beigetragen, die sich auch noch darauf finden. Und ähm, ich weise dann danach darauf hin, was ihr jetzt wirklich gehört habt. Und damit jetzt Ton ab für das Superchord. Das war ein geheimer Rhythmus. Das war von der Veröffentlichung Secret Rhythms 3 von Friedmann und Liebezeit. Bernd Friedmann und Jackie Liebezeit, nochmal in tiefer Verbeugung vor Jackie Liebezeit, einem der großen Söhne Sachsens, geboren am 26. Mai 1938 in Dresden. Und nun, ja, leider verstorben am 22. Januar. Und ähm, wenn ich mich noch recht entsinnen kann, habe ich es bis dato verpasst, in einer Zonic radio mich entsprechend äh, tributhaft äh, zu verhalten. Das sei nun nachgeholt und es fügte sich ja auch sehr schön ein, auch im Sinne des Dies und Das und natürlich auch ein wenig Dub äh, und das mit dem Taktgeber des krautrock äh, wie Jackie Liebezeit ab und zu bezeichnet wurde, Drummer von Ken, was äh, hoffentlich ja doch einige da draußen wissen und ansonsten solltet ihr das bitte schön mal nachhören, es lohnt sich auf jeden Fall und Jackie Liebezeit hat dann über die Zeit hinweg sein ganz eigenes äh, Drumming immer, immer weiterentwickelt, ähm, sehr stoisch-motorisch, ähm, immer in der Lage, maschinenhaft die Dinge in Kleinteiligkeit ähm, zu spielen und ähm, das eben in einer Form, die sich nicht der Normierung, der ähm, ja, Risen Blues-Normierung, vielleicht auch ähm, dem amerikanischen Schlagzeug, äh, dieser Vorprägung, die natürlich durch das Setting gegeben ist, ähm, verweigernd äh, und daran eben immer weiter feilend äh, bis ganz zum Schluss. Und ihr hört jetzt eine Musik, die ebenfalls aus jener, ja, vielleicht Dekade kommt, die da als Krautrock-Zeit vielleicht abgesteckt werden kann. Krautrock, ja, natürlich dieser Begriff, der eher ja von der englischen Presse angewendet wurde, für das, was eben von den Crowds da herübergereicht wurde. Ken und Faust und auch frühe Kraftwerk äh, und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich auch äh, Cluster und Cluster. Und äh, da kommt man nicht vorbei an Konrad Schnitzler, der schon ein paar Jahre tot ist, dessen Övre aber nach und nach immer weiter gehoben wird und wieder in Zirkulation gebracht. Und das eben auch beim Label Büro B, das sich da verdient macht und hoffentlich auch dran verdient und es gibt dort eine Serie, eine Kollektion, wo berufene Musiker, in diesem Fall Thomas Fehlmann, vielleicht ja dem einen oder anderen auch als Mitglied von The Orb bekannt oder eben als früheres Mitglied von Palais Schaumburg, jemand der Techno in Westdeutschland maßgeblich mit popularisiert hat, auch als Produzent und als Compiler. Und äh, Thomas Fehmann hat äh, sich durch das von Büro B veröffentlichte, bis dato veröffentlichte oder bis zu jedem Zeitpunkt veröffentlichte Övre von Konrad Schnitzler gearbeitet und da eben seine ganz eigene Sammlung draus gemacht, äh, kompiliert und assembliert, äh, wie vorne auf dem Cover steht, äh, es in den Fluss sozusagen gebracht äh, und um Fließen, Dahinströmen geht es ja auch in dieser Sendung und äh, am Rande taucht sie dann auf, die Vater Morgana, das Konrad Schnitzler veröffentlicht ähm, im Jahr 1980 ursprünglich ähm, und zwar auf dem Album Konsequenz ähm, zusammen mit Wolf Sequenzer und äh, dahinter verbirgt sich ja Wolfgang Seidel, seines Zeichens wiederum erster Drama, der Tonsteine Scherben, der dann eher in die experimentelle Musik ausscherte, um nochmal das Stichwort der wundervollen Eterna 10-inch hier hineinzuwerfen und ähm, Konsequenz, äh, das darf man dem Sound auch auf jeden Fall unterstellen, der der auf jeden Fall auch eine Art Techno-Prototyp ist oder sein könnte, je nachdem mit welcher Hörhaltung. Ja. fließt es. Das war ein Cabido aus Wortswaff mit einem Gastspiel in Białystok am 19.06.2011 in dem alten Kraftwerk Białystok und zwar mit Wassermusik Białystok Waterworks eine aquatische Melodie, aquatic melodic. Von dieser polnischen experimental, post-Jazz, everything, post-everything. Geht's weiter? Musik. Kabido im Übrigen eine Band, die sehr, sehr vielfältig aufgestellt ist. Unter anderem auch mit dem ukrainischen Dichter Juri Androchowitsch tourte und aufnahm. Nach dieser Hereingabe aus dem Nachbarland jetzt etwas, das hinter einem anderen Wasser liegt oder lag. Lissi, Merci, De Clue, Aya, ah ja, Mood 3.5 aus dem Jahr 1979 vom Album Press Color auf Z Records. Und da ich hier schon alles runtergeredet habe, mache ich einfach mal, was ich bei Dab, beim Soundsystem Sound System auf jeden Fall gehören würde. einen klassischen Rewind. Da geht's.
0: haben uns alle hier. 884
2: PBB. Und auch in
1: dieser Version liegt eine Art Post Rock, Post Everything, Post Jazz Attitude zugrunde die jedenfalls kann man Tordis unterstellen. Vor allem Ende der 90er Jahre aus dieser Zeitspanne kommt nämlich dieses Stück ganz genau aus dem Jahr 1998. Das war Bionic Beatbox im Original von Techno Animal und hier in einer Version von Tordis von der Platte Versus Reality, bei der eben Stücke von Techno-Animal, die wiederum bestanden aus Kevin Martin, K. Mart und äh, J.K. Flash, ähm, Justin K. Broderick, ähm, Ex-Member von Napalm Das ähm, und natürlich auch Betreiber von God Flash, wiederum Kevin Martin ja von God, also eine gewisse Göttlichkeit lag der Sache schon zugrunde, wenn auch wahrscheinlich gegen die Richtung gebürstet. Und äh, neben Todes gab es hier Porterix, Ui, Alec Empire und Spectre als äh, Versionsspender. Und das ist doch wiederum ein Spektrum, das andeutet, was dort für ein elektronisches dub verständnis im allerweitesten Sinne gepflegt wurde, eines, das ja Kevin Martin auch mit seinen makro Dub infections Compilations versuchte zu propagieren und ähm, ja eben auch zu verkaufen wahrscheinlich, wobei er es eher als Konzept, als Sammlung, als Kompilation Virgin verkauft hat und die haben es dann versucht unter die Menge, die kleine willige Menge zu bringen und warum dieses Stück? Also nicht nur, was sich jetzt vielleicht hier einfügt, sondern weil das mit einem öffentlichen Bedauern einhergeht. Denn Techno Animal sind zum allerletzten Mal zusammen aufgetreten. Ich hatte die Freude, die beiden Herren mindestens zweimal live erleben zu können. Einmal bei einer Mill Plateau-Tour in der Volksbühne, damals auch interviewt für ZONIC, fand sich dann auch in einer zonic Ausgabe wieder und zwar, wenn ich mich recht entsinne, in der Nummer 9. Und ähm, dann noch einmal auf Tour, eben mit äh, Spectre, dem Betreiber des äh, fantastischen Labels Word Sound, zusammen mit dem äußerst durchgeknallten Rapper Sensational, damals in Hamburg im Molotow. Auch ein sehr denkwürdiger Abend. Ähm, vor allem weil es Techno-Animal eben auch geschafft haben, wirklich jeden an die Wand zu drücken und auch so einige aus dem Saal zu spülen. Und Techno-Animal sind nun wieder aufgetreten in Berlin, im Gretchen in Berlin, wo Kevin Martin seit einiger Weile auch residiert. Und eine Nacht im Gretchen, jetzt hat alle paar Wochen an einem Donnerstag, das war jetzt die zweite Nacht, und äh, dort hat er eben zum allerletzten Mal Techno-Animal ausgerufen mit Versionen ihrer alten, alles erdrückenden, alles niederwalzenden Dub-Breitseite, Dub-Noise vom Feinsten. Und das eben über sein eigenes Soundsystem, das also eine beträchtliche Breite hat, die man erstmal abschreiten muss und aushalten. Aber die Sache ist natürlich nicht beendet. Die Zusammenarbeit mit Justin King Broadway ist nicht beendet. Und sie ist jetzt... Äh, erneut ausgerufen, erneut aufgeflammt äh, unter einem ähm, Projektnamen, der wiederum relativ nah an Sonic ist, nämlich Zonal. Und da darf man gespannt sein, wie die beiden etwas gereiften Herren, die sehr viele Projekte, sehr viele Soundterritorien durchlaufen haben, in jener Zeit, seitdem es äh, Techno-Anime Vielleicht auch ein wenig aufgegeben aus Erfolglosigkeit, Erfolglosigkeit eben auch Glücklosigkeit mit diversen Labels, ähm, seitdem ich äh, Techno Animals Einheit nicht mehr gab. Da darf man gespannt sein, was da jetzt herauskommt. Auf jeden Fall wird es breit aufgestellt sein in jeder Frequenz und vor allen Dingen im Subbereich. Ähm, und nun, das Bedauern, ja, ich konnte leider nicht teilhaben an jenem Abends, aber. Was soll's? That's Reality versus Reality hieß ja diese Veröffentlichung und so stellt sich eben die Realität versus äh, Bass und Noise Vergnügen und damit muss man dann auch irgendwie umgehen und jetzt gehen wir um mit ähm, auch einem Remix und zwar einer audio -Collage mit Material von Meatbeat Beat Manifesto, die sich auch auf einer der Compilations von Kevin Martin wiedergefunden haben. Eine Formation, die eben aus dem rhythmisierten Industrial heraus sich dann mit äh, Dub beschäftigt hat, dann sogar in den Dance-Bereich hineingelappt sind, dann teilweise auch mit Vocal-Versionen. Hier Remixe von äh, Offbeat, die Red Hot-Remixe, Remix einer Compilation, die in New York damals erstellt wurde, mit vielen, vielen Interessanten Projekten. Ähm, Leica sind auf der anderen Seite im Remix. Ähm, ein Projekt, das ich damals auch sehr gewertschätzt habe. Von Too pure aus in die Welt geschickt. Mit einem Label, das man nur empfehlen kann, mal wieder zu entdecken oder überhaupt zu entdecken. Ist ja auch schon lange dahin gegangen. Und ähm, diese Compilation war gedacht, um eben Gelder für AIDS-Hilfe-Organisation zu sammeln. Und jetzt hört ihr die Audiokollage von Meet Beat Manifesto. So klingt es, wenn Girls Next Door ein Wedding-Song intonieren. Das sind natürlich die fantastischen Slits nachgereicht äh, zum Internationalen Frauentag. Und das war einer Compilation, die, äh, soweit ich weiß, sämtliche Aufnahmen der Slits bei der BBC versammelt. Ähm, die heißt äh, Girls Next Door. Na, naheliegend von mir schon gedroppt und es war nicht nur der Wedding Song, das war auch noch Earthbeat davor sehr schön ausgefahren und gedappt BBC Recordings 1977 bis 81 auf einem Label, das sich da Frantic Records nennt und aus Malta wohl kommt, was mich vermuten lässt, dass es sich hier um ein sehr lobenswert lanciertes Bootleg dieser Aufnahmen handelt und die Aufnahme, die ihr gehört habt, ist aus dem Jahr 81, aus dem letzten Lebensjahr der Slits in der ersten Phase. Es gab ja noch eine zweite, bis dann tragischerweise Ari Ab, die Sängerin, verstarb und die Slits waren ja auch in letzter Zeit, im letzten Jahr, Around äh, durch äh, die Veröffentlichung des Buches der Gitarristin Viv Albertine, die da versucht hat, ein wenig korrektiv zu sein zu der doch männlich dominierten Erzählung im Rahmen von 40 Jahren Punk. Und ähm, die Slits immer wieder wert, äh, herausgeholt zu werden, gerade eben durch äh, diese wilde Mischung, die sie da fabriziert haben, wo auch sehr viel Dap natürlich eine Rolle gespielt hat, ein Umstülpung sozusagen von Reggae zu ihren sehr eigenen Bedingungen, die eben auch selbst im Rahmen von Punk sehr, sehr eigene Bedingungen waren. Und äh, davor hörtet ihr nach Meatbeat-Manifesto und deren Control-Audio-Collage Number 3 Mark Stewart mit, das war nicht beabsichtigt, aber passierte dann einfach sogar zwei Stücken. Und zwar zum einen Letter Full of Tears, äh, eine Zusammenarbeit mit Keith Levine, auch eine wichtige Frühgestalt des äh, britischen Punk, des Londoner Punk, äh, in diesen ja, ja, eigentlich in dieser kleinen Gruppe, zu der auch die Slits dann gehörten. Äh, Keith Levine, äh, unter anderem Mitglied ganz, ganz früh von The Clash und dann vor allen Dingen bekannt geworden als Gitarrist von Pill bis äh, Anfang der 80er Jahre, Mitglied bei Pill, also bei den tragenden, wichtigen Alben, die Pill hinterlassen hat. Und ähm, zwar hier in Kooperation mit Mark Stewart. Mark Stewart wiederum damals und auch heute wieder Sänger der Popgroup aus Bristol, die wie die Slits äh, produziert wurden von Dennis Bowell, einem wichtigen Reggae-Produzenten und Bassisten und dann auch Sänger bei Matumbi, der sich ähm, den... Punks annäherte, ähm, bzw. sich ähm, offen zeigte für ähm, deren Bemühungen, sich äh, mit Groove dingen zu beschäftigen, weil der Popgroup spielt ja auch Funk eine große Rolle und ähm, der hat dann auch die klassischen großen ersten Alben von sowohl der Popgroup als auch von den Slits produziert äh, und hat ja, Einfluss natürlich auch ähm, mit ganz anderen Produktionsbedingungen, vertraut, äh, mit ganz anderen Produktionsmöglichkeiten in die weite Klangwelt des Dub dort hineingeführt. Und die Slits in der Spätphase, aus der ja das gerade gehörte, Doppelstück Earthbeat und Wedding Song, stammte. Die Slits in der Spätphase wiederum waren unterstützt von dem Schlagzeuger der Bob-Group Bruce Smith, der wiederum seit langem Schlagzeuger der aktuellen Formation von Public Image Limited, also PIL ist, äh, und so schließen sich die Dinger ja auch irgendwie zusammen. Und äh, Ari Ab hat ja auch zusammen mit Max in der Frühphase von On Your Sound, äh, unter anderem bei den New Age Steppers äh, mitgewirkt, um jetzt mal alle möglichen Bezugspunkte Aufzuzählen. Vielleicht sollte man auch noch Steve Beresford nennen, einen Experimentalmusiker, der auch in der Spätphase bei den Slits mitgewirkt hat. Und äh, von den Slits, vom Earthbeat und dem Wedding-Song äh, zu etwas, was sich rhythmisch da auch gar nicht schlecht einfügt, auch wenn durch meine Zwischenansage das jetzt auch vielleicht schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Äh, etwas, zu dem ich gar nichts weiter sagen kann, es ist entnommen, der aktuellen CD-Beilage des äh, britischen Musikmagazins The Wire und zwar ein Projekt, das sich da Transport nennt äh, mit einem Stück Tanz um den Melkeimer von der Veröffentlichung Milchreise auf äh, dem Label Anna Ott und das hört sich dann wie folgt an. Das war nochmal ein Stück von der Happy Shopper 10-Inch experimentelle Musik auf Eterna mit der Bestellnummer 720205, auch wenn man dort nicht mehr bestellen kann. Meiner Ahnung nach und auch meines Wissens nach Hans-Hendrik Weding hat dieses Stück autonom, wie hier betont wird, ähm, komponiert, äh, war das überhaupt möglich, autonome Kunst unter diesen Repressionsverhältnissen? Nun ja, jedenfalls ähm, hat Hans-Hendrik Wieding hier versucht, eine Orchesterballade zu komponieren. Das äh, Stück heißt Vorbereitung für eine Orchesterballade und äh, ihr hörtet das zweite von zwei Beispielen. Und äh, wer mehr wissen will über das Supakord, es äh, gibt äh, eine Webseite ausgebaut, zweisprachig sogar zur Geschichte des Supakords. Und äh, dort gibt es sehr, sehr viele Details und auch sehr interessante Details der Auseinandersetzung darum, wer denn nun überhaupt äh, dort die maßgebliche Figur war. Und äh, welche Dinge von wem entwickelt wurden. Da gibt es nämlich sozusagen Streit unter den Entwicklern. Und man sieht also die falschen Leute gewürdigt. Ähm, das könnt ihr alles versuchen selber herauszufinden. Ich glaube www.subhacord.com Ansonsten vielleicht buchstabiere ich nochmal dieses wundervolle Instrument. Ähm, und zwar s u b c h naja, gut, ihr ja, werdet es schon selber rausfinden. <lacht> äh, natürlich nicht CH, Subharkords, äh, S-U-B-H-A-R-C-H-U-R-D. So, jetzt ähm, haben wir uns ja durchgewuselt ähm, und für die, die natürlich noch wissen wollen, wie das erste Stück hieß, das ich eigentlich versprochen hatte, hier noch äh, zu lancieren und dann ging es einfach mal weiter, der Strom hat einen mitgerissen, das war eine Komposition von Adi Kurt und zwar war das das Thema aus dem Puppentrickfilm Maß für Mars. Und jetzt geht es weiter und zwar mit einem doch relativ vehementen Schritt Mars. Aber hört und stolpert selbst. Wingende Gitarren, das waren die Nightingales, äh, Star from Scratch von der LP Picks on Purpose, äh, erschienen 1982 bei Sherry Red. Und äh, davor hattet ihr etwas äh, Aktuelles, nämlich Peregrine Fords mit dem Stück Ornette, ich weiß nicht, ob das Unit Coleman gewidmet ist, von der gleichnamigen Veröffentlichung auf Drip Audio, ebenfalls wieder gezogen von der aktuellen Beilage CD des Magazins The Wire und äh, die Nightingales, äh, vielleicht habt ihr es äh, mitbekommen, waren ja in der Stadt äh, und äh, ich muss gestehen, ich habe es leider auch verpasst, äh, insofern äh, dies vielleicht als äh, Abgleichmoment äh, des Bedauerns, äh, ob dieses Niveau natürlich bis ins Heute hinein zu halten äh, war und ist, das ist natürlich in Frage zu stellen, aber ich bin vielleicht einer der Letzten, der da sagt, dass alte Helden auch altertümlich daherklingen müssen. Im Jazzbereich stellt sich ja die Frage auch nicht unbedingt. Und warum soll es denn in der sogenannten Jugendkultur, die dann eben eine ältere Jugendkultur ist, anders sein? Und Sonic äh, steht ja auch dafür ein, gerne alte Heldeninszenierungen zu zu machen, ähm, schon des Öfteren in der Öffentlichkeit auch äh, dieser Stadt, jedenfalls der Stadt der Ursendung der Stadt für die Radio Blau sendet, nämlich Leipzig und da gibt es ja große Schatten mit äh, Stachelhaar, die geworfen werden. Am 28.04. öffnet die warschau punk slash Wutanfall-Ausstellung kuratiert, betreut, organisiert äh, von Zonig ähm, in der Galerie Kope, in der Kantstraße. Und da gibt es eine ganze Menge an Seiteneffekte, an Programmpunkten. Bis zum 20.05. Könnt ihr alles herausfinden. Mittlerweile auch schon online. Wir sind ja etwas late coming diesbezüglich, aber hoffentlich immer noch durchsetzungsfähig. Und zwar auf der Webseite der NATO. Äh, NATO, soziokulturelles Zentrum, Kneipe, Kino, Veranstaltungsort auf der Kalibnechtstraße, für die, die es nicht wissen. Und wenn ich sie jetzt recht aus der Erinnerung parat habe, nato-leipzig.de ist die Homepage, da könnt ihr dann die Details abrufen und sonst natürlich auch auf den üblichen Kanälen. Und ähm, eine Band, die, wenn die Dinge sich günstig fügen, dann in der zweiten Phase des Warschauer punk projektes in die Stadt äh, kommen wird, ähm, sind hat vorgegangen in gewisser Weise, beziehungsweise dann auf jeden Fall verstärkt durch Mitglieder der fantastischen Teplitzer Punkband FPB, ja auch in dieser Sendung schon das eine oder andere Mal gelaufen, von 1981 bis 1985 in Teplitzer und äh, dann noch für zwei Jahre mit äh, jüngeren Mitgliedern fortgetrieben äh, von dem Manager der Band, aber das soll jetzt nicht die Rolle spielen. Auf jeden Fall Usme Dorma, ebenfalls aus Tablice, seit vielen Jahren aber natürlich aus der Metropole Prag kommt und ihr hört jetzt sein relativ äh, frühes Stück äh, von der Band, nämlich Kuselina. da spielte auch eine ganze Motion Jazz mit hinein. Und eigentlich wollte ich ein anderes Stück von ihnen spielen, aber das kam mir jetzt energetisch mehr entgegen. Und zwar das Stück, das sie der Jazz-Sektion gewidmet haben, jener wichtigen Organisation, bei deren Prager Jazz-Tagen 1979 dann auch die ersten Homegrown-Punk-Bands auftraten. Und eine eben jener Bands, die soll jetzt hier den Abschluss der Sendung bilden und wird natürlich auch Bestandteil des zu erläuternden, des zu präsentierenden im Rahmen der Warschauer Punk pakt Ausstellung sein. Und zwar Zikorat, die bei den zweiten Prager Jazz-Tagen des Jahres 1979 ihr Debüt gegeben haben. Und von ihnen hört ihr jetzt sozusagen ein Abschlussstück, dass das grandiose Potenzial dieser Band offenbart, die eben junge Kerle, wie sie waren, angefangen hatten schon sowas wie Progrock, Impro-Kram zu spielen und dann brach also Punk herein und äh, daraus wurde eine ganz, ganz wilde, ziemlich einmalige Mischung und ihr hört jetzt das Stück Ross Dvojka, aufgenommen 1980 am 13.12., genau ein Jahr später, wird äh, General Jaruzelski in Polen den Kriegszustand ausrufen. Aber das muss jetzt nicht unbedingt eine Rezeptionsrolle spielen. Das war die Dies und Das und Dab und in der Schlussphase auch ein wenig Dab- und Punk-Sendung. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Ihr könnt das Ganze nachlesen unter www.zonik-online.de oder eben eine Playlist bestellen oder News abrufen. Und so weiter und so fort. Und ansonsten bleibt euren freien Radiostrahl, Radio Blau oder den übernehmenden Stationen, die ich natürlich herzlich grüße und ihre Hörer auch. FSK 98.1, Radio KORAX und Pi radio Und damit sind wir draußen. Mein Name ist und bleibt wahrscheinlich Alexander Pelemann. Ich war für Wort- und Musikwahl verantwortlich. <lacht>